0: 23 december. Ja, dagen före dagen. Vem heter dan? Alltså dagen före julafton, doppare dan som det kallas. Ah, du menar så, njuter du av julovet, Oscar? Vet inte, har inte smakat den. Jag menar inte att du äter upp julovet, utan om du har det bra liksom. Ja, tack. Jag har så många planer på fantastiskt roliga saker jag ska göra. Oj oj oj, vad då för något? Idag ska jag äta gurkglas och måla kylskåp hela dagen! Låter underbart. Imorgon ska jag äta gurkglass och måla kylskåp hela dagen! Aha, på juldagen ska jag äta gurkläsk och måla kylskåp hela dagen! Jag börjar se en trend här På andra dagen ska jag äta gurkläsk och måla kylskåp hela dagen! Okej, okay. imellan dagarna ska jag äta gurkläsk och måla kylskåp hela dagarna jag fattar grejen, Oskar. Du har inga andra planer eller? Jo, på nyårsafton! Jaha, vad skulle du göra då? Då ska jag äta gurkaklass och måla kylskåp hela dagen och hela natten! Wow, alltså vilket fantastiskt jullov jag har framför mig! Ja, låter redan fullspäckat. Mycket planerat, verkligen. Du tycker aldrig det blir långtråkigt att måla kylskåp i hela dagarna, eller du menar att det blir tråkigt att måla långa kylskåp? Det kan det bli, men då målar jag korta kylskåp istället, så är det inte långtråkigt längre. Så kan jag variera lite. Ja, ah, mm. Smart lösning. Det är inte det långtråkigt betyna här. men i alla fall vilken fantastisk jul det kommer att bli. Ja Jo, det hoppas jag också. Även om jag kanske ser fram emot att göra fler olika sorters saker än bara måla kylskåp och äta gurkaglass. Men Gabriel, nu dagen före julafton tänker jag att det är ett bra tillfälle att lära sig några riktigt viktiga saker inför julen. Okej. Okay. Vad tänker du på då? Jo, i juletider kan det vara användbart med några riktigt roliga julskämt. <laughs> ja, det är en nödvändig kunskap. Det är viktigt att skratta. Och jag känner att jag vill bidra till julglädjen. Just det, låter fint. Du har berättat många tokiga julskämt här i podden genom åren. Ja, tack! Mitt främsta juluppdrag. Ett av dem. Så några skämt kanske blir repetition för vissa trogna lyssnare. Men det är ändå bra att påminna sig nu när det är julafton imorgon. Absolut. Först får du läsa här, Gabriel. Okej, okay. ska vi se... Är du klar med julgodiset, Oskar? Jo, men det tog nästan knäcken på mig. <laughs> För jag lagade gurkaknäck. Just det. Men eftersom jag gjorde bomull kan jag inte bli helt knäckt skönt att höra. Läs vidare! Okej, okej, okej. Vad gör orkesten den 23 december? De har julstämning! Ja, ah, stämmer instrumenten inför julafton? Det skapar julstämning! Är det många som dansar runt granen? Nej, inte en enda kotte! <laughs> Men nu gick det för Lucia i år då? Lysande! Ja, ah, Lucia är lysande bra! Vad gör gymnasterna på julfesten? Jular! Just det, såklart! Det är en väldigt passande aktivitet! <laughs> Verkligen! Vad äter snögubben till frukost? Snö! Flingor Har du sett att det är flera meter snö ute? Nej, du driver med mig Vinden gör ju att snön driver Jag driver med dig hela tiden Just en snögubben skulle vara ett passande smeknamn på mig faktiskt Ja, det håller jag med om Vi får försöka komma ihåg det, det kommer bli svårt för mig Varför det? För mitt minne är som en julkalender Okej Hur menar du då? Fullt av luckor <laughs> Det är faktiskt rätt i. Men här har jag en kluring som du behöver kunna lite engelska För att klura ut Oj då, Vad lider tomten av Om han fastnar i skorstenen då Blir han rädd Jo tack, men varför uh, Jag vet inte Han har
1: klaustrofobi Ja,
0: ah, för på engelska heter Tomten Santa Claus. Precis, och det låter inte kul att ha klaustrofobi om du ska klättra genom skorstenar Nej, <går> klaustrofobi betyder ju sällskräck att du är rädd för trånga utrymmen. Stackars Santa Claustrofobi tog i kombination av de orden.
1: Men vilken är den bästa julklappen av dem alla?
0: Hmm, bästa julklappen Nu kommer du säga ett kylskåp Ja, det är såklart sant Men det här är en ordvits Ja, ah, mm, eh, jag kan inte komma på Berätta du, en trasig trumma Va? Det är väl inte så kul att få Jo, det går inte att slå den julklappen <laughs> Det går inte att slå, för den trasiga en trasig trumma Ja, det går inte att slå den Det var tokigt Vilken form har en fin julgran? Hmm Ja, skulle det kunna kallas? En träangel. Ah, det är ju sant. En gran ser ut som en triangel. Fast ett träd. En träangel. Absolut, lite triangelformade är de faktiskt. Ett sista och lite modernt julskämt. Okej, okay. vilka slags bilder postar tomtenissarna i sociala medier? Hmm. De postar väl när de gör julklappar. Ja, men vad kallas bilderna? Aha. jul tomtenissar, Ingen aning. Elfis. <laughs> Okej, okay, istället för selfies Och de kallas ju för elves på engelska Ja, fast tomten i den filmen heter elf Även på svenska, ja du är det rätt i. Vi använder många engelska ord även i Sverige Som selfie och elfi Just det. Det var skojigt med lite julskämt, Oskar. Nu ska jag bara sätta mig på cykeln. Sen har jag julstämning. Ja, ah, för att han har jul, menar Såklart! <går> skojigt. Imorgon är det julafton. Men först ska vi ha ett nytt avsnitt av spelkalendern idag. Och ett imorgon. Det kommer ju också. Helt fantastiskt.
1: Vi kör igång!
0: Äntligen, 23 juli. Det är jul helt fantastiskt, verkligen. Men idag ska vi prata om en liksom utmaning som jag vet är många lyssnare som är väldigt intresserade av. Hur vet du det? Det är många som har skrivit och berättat om det i Frågloddan. Och så har vi fått eh, super många röster på det i vår omröstning. Oh la la! Nämligen Rubik's Cube. det känner jag igen. Ja, det är en av historiens allra populäraste och mest sålda leksaker. Är det en leksak eller typ en mattekluring? Alltså, mattekluring är det ju inte, men det är som ett tredimensionellt mekaniskt pussel som är väldigt klurigt att lösa. Det håller jag verkligen med om, särskilt för mig som inte kan röra händerna. Ja, just det först då. Men när kommer Rubik's kub till egentligen? Den uppfanns år 1977 av den ungerska arkitekten och professorn Erne Rubik. Varför det? Han uppfann den i pedagogiska syften när han undervisade i design. Ja, ah, för eleverna att träna på. Precis. Men efter att han uppfunnit den tog det flera veckor innan han själv kunde lösa den för första gången. Läraren hittar på en så svår fråga att han inte själv kunde lösa den. Lite tokigt. Den första och vanligaste kuben är ju tre gånger tre gånger tre blockstor med totalt 54 färgade rutor.
1: Sex sidor med 9 rutor på varje
0: sida. Precis. 9 gånger sex är ju lika med 54. Men sedan den uppfanns har otroligt många olika varianter av Rubik's kub uppfunnits. Det har jag sett. För den blev snabbt superpopulär. I Ungern kallades den till en början för en ungersk magisk kub. Men år 1980 lanserades den internationellt. Och fick då namnet Rubiks kub. Från är nu Rubiks, av den. Ja, kuben fick hans namn. Så utmaningen är att alla rutor med samma färg ska vara på samma sida. Det är utmaningen med en Rubiks kub. Och det svåra är ju att de olika sidorna sitter liksom ihop. Så när du vrider på de olika skikten för att fixa en sida så ändras samtidigt de andra sidorna. Just det! Så du måste tänka på flera sidor samtidigt. Ja, de första sidorna är lättast att lösa. För då spelar det ingen roll hur de andra sidorna ser ut och blandas. Men Sen är det väldigt klurigt att lösa de sista sidorna utan att förstöra de du redan har löst. Hur är det ens möjligt? Det är väldigt klurigt att på egen hand hitta lösningen till en Rubiks kub. Men det är många som lär sig via instruktionsfilmer på YouTube och hemsidor och sånt. Ja, just det. Och eftersom det finns så många olika rutor som kan flyttas till olika platser så kan en Rubiks kub se ut på 43 triljoner olika sätt.
1: 43 triljoner! Om du blandar runt och så.
0: Ja, precis. Det är otroligt många sätt den går att blandas på. Men matematiker har med hjälp av en superdator räknat ut och bevisat att hur kuben än ser ut går det alltid att lösa den på max 20 drag. Va? Så hur jag än blandar kuben i 43 triljoner olika varianter går den att lösa på 20 drag? Precis, ibland färre än så. Men det är lösningar som är väldigt svåra att räkna ut även för en superdator. För det finns ingen generell algoritm som alltid funkar. Nej. Så det finns olika sätt att lösa en kub. De flesta börjar med att lära sig en lager för lager-metod som kräver ganska många vridningar men som är lättast att lära sig. Okej, okay. på en 3 x 3 kub finns det tre olika sorters bitar. Det är mittenbitar som alltid sitter på samma plats. Flyttar de sig inte? Nej. Färgerna är olika på olika kuber, men om du till exempel har vit på ena sidan och orange på motsatt sida så kommer de alltid vara på motsatta sidor från varandra. Vilket lager som har vilken färg är alltid detsamma i förhållande till varandra. Ah. Sen finns det även kantbitar som har två sidor, alltså två färger på sig. Och sen finns det hörnbitar som har tre sidor med tre olika färger. Så varje bit har en speciell korrekt position på kuben. Ja, och det du ska göra är att flytta varje bit rätt. Alltså inte bara fokusera på färgrutorna För färgen kanske är rätt Men biten är ändå fel äh,
1: Okej okay.
0: För även om en kantbit har vitt på ena sidan Så måste andra sidan av den kantbiten också passa ihop Med vilken färg det är på andra sidan Till exempel att det är gul mittbit Som passar ihop med en gul kantbit Ja, oh, lite klart att förklara utan bild på kuben, Gabriel. av oh, verkligen. Så vi kommer inte lära ut här i podden exakt hur du löser en kub. Det är lättare att du lär dig via filmer eller bilder. Ja, tack! Så du kan googla på det eller söka på Youtube och så. Så kommer du hitta många olika instruktionsfilmer. Men det viktigaste att lära sig är att varje bit har en korrekt position. Så du får kolla på färgerna på de olika sidorna på bitarna. För att passa ihop dem med mittenbitarna som aldrig flyttar på sig. Just det! Och när du lär dig lösa en kub lager för lager så tar du liksom ett steg i taget och lär dig olika algoritmer ritmer för de olika stegen. Hur lång tid tar det? Ja, det är olika beroende på vem som gör det och vilken strategi du använder. Men jag kan till exempel bara lösa en Rubik's kub lager för lager. Och jag minns inte exakt den snabbaste tiden jag löste den på, men runt 40-50 sekunder. För att kunna lösa den ännu snabbare behöver den lära sig lösa liksom flera lager samtidigt. Ja, oh! Och mästarna i speedcubing försöker ju lösa kuben med så få vridningar som möjligt så att det går riktigt fort. För desto fler vridningar du behöver göra, desto längre tid tar det. Ja, såklart. Men är mycket svårare att lösa kuben med så få bridningar som möjligt. Just det! Och det är väldigt många lyssnare som genom åren skrivit till oss och önskat att vi ska prata om Rubiks kub. Äntligen är dagen här! Det är ju en kluring som är väldigt populär bland barn. Bra
1: järngympa!
0: Ja, verkligen en rolig utmaning som lär en att se mönster och tänka logiskt och träna på problemlösning. Det känns alltid tillfredsställande att lyckas lösa något som är riktigt, riktigt klurigt. Visst gör det. Och jag älskar också Rubiks kub. Och jag höll på mer med det för några år sedan, men tycker fortfarande det är väldigt roligt. Och minns du att glögg ett år gammal skrev Kan ni prata om Rubiks Pyramins? Det är en Rubiks kub fast pyramid. Just det! Det finns ju otroligt många olika varianter av Rubiks kub. Kan de fortfarande kalla sig kub då? E nej, kub är ju en slags form och alla har inte den formen längre. Till exempel är en pyraminx som en pyramid, alltså fyra triangelformade sidor. Det låter svårt. Ja, det är faktiskt mycket lättare än att lösa en Rubiks kub. Aha! Så om du vill testa att lösa något utan instruktioner, då rekommenderar jag att du börjar med en pyraminx. Sen finns det ju även kuber i olika storlekar. En mjukstart kan även vara att lösa en två gånger två gånger två kub. Två Rutor på varje sida. Alltså fyra rutor på varje sida. 2 gånger två. Just det. Det är också lättare att lösa än en 3 gånger 3 gånger tre. Hur stor är den största kuben som någonsin löst? I storlek. Ja, det finns en kub i ett köpcentrum i Kina- där varje sida är 2,5 meter lång. Va? Den har utsätts till världens största. Det behövs flera personer för att vrida på den. Låter jobbigt. Men är flest antal rutor på varje sida? Ja. Ah. Världsrekordet är en kub som är 33 gånger 33 gånger 33. What? rutor blir på varje sida då? 33 gånger 33. Alltså 1089 rutor på varje sida. Det låter omöjligt! Visst är det otroligt. Är det tusen olika färger på den? Nej, den har ju fortfarande sex sidor så det är sex olika färger men 1089 rutor på varje sida. Men när kuberna blir så stora de är nästan mer komplicerade att bygga än att lösa. Men vill du att jag berättar lite spektakulära Rubik's kuberekord? Ja, tack! Här kommer de. Världsrekordet för att lösa en standard 3x3-kub är sedan december i år. 3,47 sekunder. What?! Helt otroligt. Det var Yusheng Du som satte rekordet på en speedcubing-tävling, som det kallas. Hade han bara vridit översta laget ett varv och så redan tillbaka det och löste kuben så snabbt? Nej, det vore fusk. Kuben blandas av andra, sen får du kolla på den före du börjar. Åh, oh, och komma fram till en taktik. Ja, precis. Du studerar kuben en kort stund och ser var de olika bitarna sitter. Sen kommer du i din hjärna fram till vilka drag du behöver göra för att lösa den. Och så gör du dem så snabbt som möjligt. På 3,47 sekunder hinner du väl knappt kolla? Nej, knappt och det är därför speedcubers även är duktiga på att lösa kuber med ögonbindel. För de planerar ofta i förväg vilka drag de ska göra och sen gör de dem så snabbt som möjligt utan att hinna studera kuben mer. Aha! Och Yusheng Du är en duktig speedcuber, men en bit ifrån den absoluta toppen. Så det var många som var förvånade över att han satte ett så otroligt bra världsrekord. Just den lösningen gick mycket snabbare än tidigare. Så det går att ha lite tur med hur en kub är blandad. Lite tur går det att ha, för varje kub är blandad på olika sätt. Och det är svårt att bevisa att alla olika varianter är exakt lika svåra att lösa. Så när personer tävlar mot varandra på ett event och så, så tävlar de ofta genom en genomsnittstid. Vad menar du? Då löser personen fem kuber direkt efter varandra! Ah, alltså en i taget, men sen så tas den snabbaste och den långsammaste tiden bort och av de tre tider som finns kvar så dras ett genomsnitt. Ja ah, De plussas ihop och delas med tre. Precis. Och även världsrekordet för bästa genomsnittstid på 3x3-kub är satt i år. Och det är två personer som har exakt samma tid. 4,86 sekunder. Wow! Timon Kolosinski från Polen och Max Park från USA som är den som har flest världsrekord av alla och ses ofta som världens bästa speedcubare. Max har även en stor YouTube kanal och hans rekord på film är att lösa en 3x3-kub på 2,94 sekunder. Snabbare än världsrekordet! Ja, men det måste göras på tävling för att registreras. Ah! Det är World Cube Association som arrangerar tävlingar och håller koll på rekord. Och i Speedcubing ingår 17 olika events. Vilka då? Det är kuber från 2x2 upp till 7x7. Oh, de är kluriga, verkligen. Sen så tävlas det även i att lösa Pyraminx och Megaminx. Vad är det för något? Den har formen av en dodexan käder, alltså 12 sidor. Oj då, sen tänker jag det är Rubiks klocka. Uh, Okej, okay. det är ett pussel med två sidor och nio klockor på varje sida. Så har du hjul på sidorna av pusslet där du snurrar på visarna på klockorna. Och ska du lyckas få alla klockor att stå på klockan tolv samtidigt. Aha, också väldigt klurig. Sen tävlas det även i att lösa en 3x3-kub med ögonbindel. Med en hand och med så få drag som möjligt. Okej, okay? och det finns även tävlingar i 4x4 och 5x5 med ögonbindel. Så det är världsmästerskapen liksom. Ja, är världskuppen typ. Det sker flera tävlingar varje år. Men det är de grenar som arrangeras. Eller kan ha utökats lite i vissa tävlingar och sådär. Men vill du höra några världsrekord? Ja, tack! Snabbaste lösningen av en 2x2-kub är 0,47 sekunder. What? Inte ens en halv sekund. Den kräver inte så många vridningar för att lösas. Därför går det väldigt fort. Okej. Okay. 4x4 har löst på 16,79 sekunder. Den kräver fler vridningar. Ja, så det är otroligt fort. 5x5 på 33,02 sekunder. Wow! 6x6 på 59,74 sekunder. Och 7x7 på en minut och 35,68 sekunder. Wohohoho! Wow. Hur mäter de tiden så exakt? När du tävlar i speedcubing så får du först studera kuben en liten stund. För att klura ut hur den ska lösas. Precis. Den tiden räknas inte med sen. Men efter du studerat kuben så håller du båda händerna på en särskild modul liksom. Och när du flyttar på händerna så börjar tiden räknas. Sen löser du kuben och flyttar tillbaka båda händerna till modulen. Och då stannar tiden. Ah! Och så är den modulen kopplad till en klocka som mäter tiden exakt. Så från att du lyfter händerna tills du sätter tillbaka händerna så räknas tiden. Ja, precis. Därför går det att mäta väldigt exakt hur lång tid det tar att lösa kuben. Fler rekord! Okej. Okay. 3x3 med ögonbindel har lösts på 12,97 sekunder. Med ögonbindel! Och med en hand på 6,2 sekunder. Nej! Minst antal drag för att lösa en 3x3 är 16 stycken. Då gäller det att tänka efter noggrant. Ja, men som sagt går det att ha lite tur. Snittet på den tävlingen är 21. Så, en superdator har bevisat att varje kub kan lösas med högst 20 vridningar. Men det är extremt svårt att klura ut varje gång hur det ska gå till. Väldigt, väldigt svårt. Men riktigt bra speedcubers löser ofta kuberna på runt 18-24 drag. Vilket är rekordet på en pyramings då? 0,91 sekunder. Wow! Och för en mega minx med 12 sidor är det 25,24 sekunder. Coolt. Ja, det är otroliga rekord, men det finns även väldigt många andra lite tokiga sätt att lösa Rubiks kuber på. Vad menar du? Till exempel har 13-åriga Kejian Yu löst tre Rubiks kub samtidigt som han jonglerar dem. Va? Ohoho. Först fick han kolla på kuberna i 15 sekunder. Sen kastade han upp dem i luften och jonglerade i 5 minuter och 6 sekunder innan alla tre kuber var lösta. Hur kunde han lösa dem samtidigt som han jonglerade? Han vred på dem under den korta stund han höll dem i händerna mellan varje kast. Otroligt, verkligen. Ett galet rekord. Kejian Yu löste även tre Rubiks kuber samtidigt en i varje hand och en med fötterna på en minut och 36 sekunder. Löste han den med fötterna? Ja, samtidigt som han löste en med vänsterhanden och en med högerhanden. Sen finns det även tävlingar i att klara så många som möjligt med ögonbindel. Okej? Okay? Då har du en timma på dig och du väljer hur många kuber du vill memorera. Och en som heter Graham valde att studera 60 kuber i ungefär 40 minuter. Sen satt han på sig ögonbindel och så lyckas han lösa 59 av de 60 kuberna korrekt.
1: Memorerade han 59 nio
0: kuber och löste dem med ögonbindel. Ja, oh, visst är det otroligt, helt otroligt. Alltså är de som löser Rubiks kub superduktiga på matte eller? Ja, ah, det är det vissa som är och andra inte duktiga på matte. Va? De måste vara supersmarta. Ja, men det finns flera speedcubers som är jätteduktiga på att lösa Rubiks kub, men som berättar att de har svårt för matte. Aha! Och det faktum att de kände sig dåliga på matte gjorde att de fick dåligt självförtroende och inte kände sig smarta. Så är det många som känner. Ja, men det där med smarthet är ett klurigt begrepp för vi alla människor är smarta fast på olika sätt. Som Einstein sa vad sa han? Alla är genier. Men om du bedömer en fisk utifrån dennes förmåga att klättra i träd så kommer den att leva hela sitt liv i tron om att den är dum. Just det. Det var väldigt bra sagt. Kan vara skönt att påminna sig om när den har det tufft i skolan verkligen. Skolan är ju bra för att vi får lära oss många viktiga saker men för vissa kan lektioner och betyg leda till dåligt självförtroende om en misslyckas. Ja. Men problemet med skolan och betyg är att de bedömer alla människor på samma sätt. Som att fisken skulle klättra i träd. Ungefär. Samma prov i samma ämnen för alla. Men det är inte alla som har så lätt att lära sig på det sättet de får lära sig i skolan. Och kanske är de jätteduktiga på saker som inte ens mäts med betyg i skolan. Just det! Att lösa Rubiks kub. Snabbt handlar om att se mönster och du behöver även en bra öga handkoordination Och båda de sakerna tränas upp när du löser kuber. Okej, men alltså det konstiga här med uttrycket att vara smart. Vad menar du? För om en person löser en Rubiks kub superfort så tycker folk att den personen är jättesmart. Men om samma person misslyckas på ett matteprov eller sätter städerna på en karta fel så tycker folk att den personen inte är smart. Men det är ju samma person. Hur kan den kallas både smart och osmart? Bra fråga, Oscar. Det bevisar att ordet smart inte är ett så användbart begrepp. Och det jag vill säga till dig som går i skolan är att betygen du får det är bara betyg på hur det har gått för dig i just den kursen. Ja, tack! Det är inte ett betyg på hur smart du är eller hur bra du är som människa. Nej, tack! Ett lågt betyg i matte kan betyda att du behöver träna mer på matte för att klara nästa prov, men det betyder inte att du inte är smart. Nej, tack! Det brukar säga att personer som är roliga är väldigt smarta och jag är extremt rolig samtidigt som jag är ganska dålig på matte. <tryck> ja, då har du rätt i ett annat betyg visst just det. Ofta kan låga betyg ge oss dåligt självförtroende och det tycker jag är väldigt sorgligt, för betygen handlar bara om den kursen i skolan. De är inte på något sätt ett betyg på dig som människa. Ibland känns det så. Det kan du tyvärr göra. Men vi alla människor är duktiga på olika saker. Vi har liksom olika sorters intelligenser och skills och förmågor. Och tyvärr så uppmärksammas inte alla dem i skolan. Men nu i slutet av terminen vill jag påminna om min betygsskala som handlar om hur bra du är som människa. Just det. Om du får ett A så betyder det att du är awesome. Om
1: du får ett B betyder det att du är bäst i test. Om du får ett C betyder det coolest ever. Och D betyder det dunderbra. Får du ett E är du excellent. Och om du får ett F betyder det att du är fantastisk.
0: Fint. Och G betyder gurka bra. Just det. Jag la till en extra bokstav för jag vill ha med något med gurkor. Såklart. Men det är de betygen du får som människa. Du är awesome, best i test, coolest ever, dunderbra, excellent, fantastisk och gurka bra. Ja, tack. Bra påminnelse i slutet av terminen. När du har fått en del betyg och det kan kännas lite jobbigt. Väldigt bra påminnelse. Kom ihåg! Det allihopa Och nu kommer, för sista gången i år Min julmusikal Oj, oj, oj Vi har fått förslag på att du ska skriva fler musikaler Jag sa! Det är nog för att den är så populär och rolig Det förstår jag, men jag har inte hunnit med det än Jag har haft så fullt upp med att måla kylskåp Jag ska tänka på saken dock Gör så, tack för de förslagen Här kommer musikalen Det börjar med en liten familj som åker i sin bil natten före julafton. Plötsligt får de
1: punka på alla fyra julen samtidigt.
0: Oj, hur hände det? Ingen så vet. Är det inte lite otroligt att alla julen skulle få punka samtidigt? Det är klart det är otroligt, Gabriel. Ingen skulle väl skriva en musikal om en helt vanlig dag? Nej, nej, nej. nej. En musikal eller film eller bok eller sånt måste vara smått otrolig. Något alldeles extra. Och där har du en poäng faktiskt. Så alla julen får punka samtidigt. Precis! Sluta avbryt mig nu! Förlåt. Efter att bilen stannat börjar barnen i baksätet sjunga.
1: Stilla bil,
0: Kommer och kör dem till verkstaden. När de är där tar bilmekanikerna loss alla hjulen, ringer till lagret och sjunger i telefonen.
1: Mer hjul, jag vill ha! Mer, ljul, Mer jag måste ha! Mer På lagret börjar de direkt jobba hårt. De letar upp rätt hjul, packar dem och
0: börjar gå till verkstaden. Lagrarbetarna sjunger på vägen.
1: en stunds promenerande
0: kommer lagrarbetarna fram till verkstaden och föräldrarna brister ut i glädjesång när de får se de fyra julen
1: jul Väljen är ofattbar när mekanikerna får hjulen från lagrarbetarna och börjar fixa bilen. Samtidigt sjunger barnen. En lagar herr bor i staden. Han lagar bilar mest hela dagen. Han lagar stora, han lagar små. Han lagar några med till på. Äntligen är mekaniken klar och bilen kan rulla igen. Ut från verkstaden åker den lilla familjen med stora leenden som täcker hela ansikterna och sjunger glatt med varandra i bilen. Nu har vi jul igen, och nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. Och nu har vi jul igen, ja, nu har vi jul igen, och julen varar en till påska. För det är inte och snön, kommer vara veck långt dess, det får vi hoppa. Smörj den så julen inte kommer fastna. Nu är jul igen, ja nu av jul igen, och julen varar en till påska. Nu är jul igen, ja nu är jul igen, och nu varar inte till påska. För det är inte däck och snö, vara långt innan dess, det kusnön kommer var vecklom till nästa, får vi hoppas. Och bilen kan inte han smörj den så julen inte kommer fastna.
0: Slut på julmusikalen. Dags för dagens gåta. Woho! I förrgår frågade jag, vad smakar bättre än den luktar? Och det kan inte vara gurkaglassen, för den luktar godast i världen. Och den smakar också godast i världen. Just det, samma nivå liksom. Samma med kylskåp. Eller, eller? om det ligger ruttna tomater i kylskåpet, då kan det smaka bättre än det luktar. Ja, ah. smakar kylskåp verkligen gott, supergott intressant. Men det luktar äckligt om de luktar tomater. Just det. Det var dock fel. Typiskt. Vad gissar lyssnarna på? Vi har fått förslag på mögelost. Det luktar i alla fall inte gott. ja Det kan lukta illa, håller jag med om. Ostbågar. Bläa! Jag tycker det är väldigt gott. Men kanske att de faktiskt smakar bättre än de luktar. Bra förslag! Jag håller med! Men sen så är det även många som har svarat. Tungan. Luktar tungan äckligt? Nej, <här> alltså. Det är verb. Nu fattar jag ingenting. Värbo? Gåtan är vad smakar bättre än den luktar. Just det. Och tungan är ju bättre på att smaka än den är på att lukta. Den smakar bättre än den luktar.
1: Aha! <laughs> Jag trodde det var något som skulle smaka gott men lukta
0: illa. Ja, det var det som var det kluriga. Tungan är duktig på att smaka men dålig på att lukta. Lukta gör en med näsan. Absolut klurigåta. Ja men den var klurig. Nästan lika klurig som att lösa 5 9 Rubiks kub med ögonbindel. Ja, nästan. Och nu, inför avsnittet imorgon kommer min julgåta. Ah, gnugga skinniknollarna. Nu ska ni lista ut var badar jultomten. Hmm, jultomten badar. Kan det ha något med tomtegröt? Äh, eller ja, kanske dopparedagen. Det är ju dagen före dopparedagen idag. Eh, Okej, okay. där har jag en bra gissning. Ja, det kan du tycka. Du får veta svaret imorgon, Gabriel. Okej, okay. ni alla lyssnare kan gå in på vår hemsida www.kylskåpsradion.se och gissa där. Så hörs vi igen på julafton! Ja, redan imorgon. Oj oh, ja, oj ja, helt fantastiskt. Lycka till nu med att lösa en Rubiks kub och kom ihåg min betygsskala. Där har du betyg på hur bra du är som människa. Just det. Men Oskar, vi har en hälsning här från Keso10år som skriver Hej! han som skrev att ens katt hade blivit påkörd i pokémon snittet. Min katt dog för några månader sen, Men jag vill att du ska veta att det kommer att kännas bättre efter ett tag. Min katt som dog var 18 år. Han hade levt i hela mitt liv. Men det kommer att kännas bättre. Åh, vilken fin uppmuntran, Keso! Ja, tack för det fina inlägget. Det kan ge en hopp när saker känns som jobbigast och sorgen gör ont inombords. Ja, tack! Och sen så har vi fortfarande flera förslag på spel att prata om. Just det! Nu är det ju bara ett avsnitt kvar av spelkläden och inte så mycket tid kvar att rösta. Det har rätt i, men jag läser ändå upp förslagen så ni känner att vi har lyssnat på den i föreslår. Och så lägger jag till dem på listan, för kanske kan vi använda den omröstningen senare också. Ja, tack! Walter Elvård skriver, kan ni prata om Fortnite på spelkländen. PS, ni är bäst. Lukas, åtta år. Kan ni prata om i kylskådpråden i spelkläden Dino Squad och Pixel Gun 3D? Bella, hundratusen egentligen 9. Kan ni prata om Tom Go Run? Älskar redan podd. Gurka Greta, sju år, hej igen. Kan ni prata om fotboll? Snälla! PS, om någon har sagt redan, så ja, då har den det. Tack och hej, gurka gurkapastej. Prästens dotter, 100 000 år, hej Gabriel Oscar, Kan ni prata om Hogwarts Mystery och Jenshin Impact? Tack och hej, chokladpastej. Jona Tolwar, kan ni prata om Slime Ranger 1 och Hövna Bebna. 10 år. Kan ni prata om Super Smash Bros? Isak, Isak, 100 000, parentes 10 år. Jag är sjuk och sitter hemma. Jag mår inte bra. Men kan ni snälla prata om Brawl Stars eller Fortnite? Snälla, PS, ni är bäst i test. PS, Oscar, Vad är det som går och går men aldrig kommer till kylskapet? Um, en klocka? Nej, rulltrappan? Uh, nej, inte det heller. Vad är det som går och går? Jag vet inte. Rätt svar är Oscar som har tappat benen.
1: Nej! Vad fruktansvärt! Jag kommer inte fram till kylskåpet! Vilken hemsk <laughs> Ja,
0: lite tokig. Ja, lite tokig för jag kan ju tappa benen då och då. Det kan hända. PSSS, vilken är er favoritbok? Och jag älskar instruktionsboken till kylskåpet! <laughs> Den tycker du om att läsa. Jag tycker väldigt mycket om historiska romaner. Som handlar om något som har hänt. Men som ändå är spännande och följer några människor. De kan vara pågitade. Men de historiska händelserna kan vara liksom sanna. Det tycker jag är spännande att läsa. Okej, okay, jag vet inte exakt vilken jag ska välja. Men någon sån historisk roman. PSSSS. Snälla läs upp den här. Det tog lång tid. Tack så jättemycket för det. Och krya på dig Isak, Isak. Hoppas du snart mår bättre igen. Isak skriver ämnet ett annat inlägg där det står i Brawl Stars har de fått en uppdatering och boxes är borta. Och istället får man välja brawlen och nå upp till så mycket poäng så att man får brawlen. Det låter ju bra! Ja, jag läste också om det och tycker det är bra att de olika boxarna i spel tas bort. De som är nästan som ett lotteri som kostar pengar. Det börjar komma regler på att sånt inte är tillåtet i spel för barn längre. Nej tack! Och det tycker jag är ett steg i rätt riktning. Och på samma tema så skriver anonym, anonym ålder. På tal om att Brawl Stars kan få folk att känna sig lurade när man köper saker så borde ni ha ett avsnitt om EA, Electronic Arts. Bra förslag! Det finns mycket viktigt att prata om när det kommer till spelens värld. Det gör det verkligen. Bra att ni är uppmärksamma och tack för alla förslag. Hundra tusen och sen så frågar Lullu 000 år, varför kan man bara rösta på en i taget i omröstningen om spelen? Jag vill rösta på flera. Va? Varför
1: funkar det så?
0: Ja, jag vet Lulu. Jag är också väldigt frustrerad över det. Men som ni vet har hemsidan nyss uppdaterats och det är fortfarande många saker som krånglar lite. Vi hade en omröstning där det gick att kryssa i flera svar, men sen plötsligt en dag så upptäckte jag att den funktionen slutade fungera. Det bara laddade när jag försökte skicka in. Kanske är det några av lyssnare som också upptäckte det och var med om det att det inte gick att skicka in. Så då behövde jag ändra så att det bara gick att välja ett av för då funkar det igen. Jag har pratat med utvecklarna av hemsidan om det och förhoppningsvis ska det funka med flervalsfrågor snart igen. Ah, oh, typiskt! Det har ju varit en del krångel sedan sidan uppdaterades och det är lite frustrerande. Men så länge den funkar kan vi vara glada. Och i början av nästa år hoppas jag att fler saker kommer på plats så att den funkar bättre igen. Snart kommer till exempel knappen när ni kan bifoga filer i fråglådan igen. Wow! på tiden. Det är det. Sen frågar Ivar nio år. Får jag vara med i Oscarsspelen? Väldigt gärna. Du är så välkommen. Alla är gurkommna. Just det. Och Tio hundratusen och åtta år frågar. Kommer ni prata om ett spel på julen? Mm, bra fråga. Eller hur kanske julklappsleken? Det hade ju passat. Men vi kommer imorgon att berätta om en väldigt, väldigt spännande berättelse som har med ett populärt spel att göra. Okej. Okay. Och som handlar om julen. Ooh, det passar ju imorgon för det är julafton. Ja, det var det jag tänkte. Alltså, så smart! <tryck> Tack och ska jag längtar redan. Jag också. När vi hörs igen, då är det julafton. Avsnittet finns ute på morgonen som vanligt. Absolut. Har det riktigt fint tills dess. Kom ihåg att du är awesome, best i test, coolest ever, dunderbra, excellent och fantastisk. Gurka bra är vad du är. Det är sant. Tack och hej! Tre gånger, tre gånger, tre. Skålar med gurkapastej. Hej då från Snögubben och Gabriel. <tryck> Hard if